0: Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes du deuil, avec des personnes qui ont accepté de partager leur expérience, mais également avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur une des périodes les plus difficiles d'une vie, pour vous permettre de mieux comprendre ces moments, afin de mieux les vivre. Dans cet épisode, je reçois Bruno Salaguati, fondateur de l'association Vivre son deuil Aquitaine. Avec Bruno, nous parlerons du suicide avec beaucoup de simplicité. Qu'est-ce que le suicide Quels sont les facteurs aggravants de prévention L'accompagnement du deuil dans ces circonstances, mais aussi la question du suicide des enfants. C'est un épisode passionnant que je vous propose de découvrir, mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation, avec Bruno Salaguati. Bonjour Bruno, comment tu vas Bienvenue dans Vivant. Bonjour, je vais très bien. Merci à, à toi pour ton invitation. Bah de rien, ça me fait vraiment plaisir. Alors, euh, Dans l'épisode précédent, on a, parlé, euh, on a eu le témoignage de, de Rachel qui nous explique avoir perdu son conjoint de Jeff, euh, Jeff il y a quelques années. Euh, et j'ai souhaité effectivement euh, ta participation parce que tu es... Euh, Plutôt, tu as des connaissances très solides sur le domaine du suicide, puisque toi, tu accompagnes, dans le cadre d'une association, euh, que tu as créée euh, des, pers- des familles endeuillées, et parfois même des familles endeuillées qui sont confrontées euh, au suicide d'un proche. Euh, déjà, pour commencer, bah, est-ce que tu peux te présenter Tu le feras sans doute mieux que moi.
1: Donc, oui, voilà, Donc euh, Bruno Sagouetti, Donc je suis euh, originaire de Bayonne, je suis euh, directeur du service ado de Bayonne, qui est une association de loi de 1901, et donc, qui a pour objectif effectivement, d'accompagner les personnes touchées par un deuil euh, de façon individuelle ou par ce qu'on appelle les groupes de soutien, donc euh, des actions collectives. Donc, on existe depuis 11 ans maintenant et euh, on a la chance d'être financé par les pouvoirs publics, euh, puisqu'on agit sur le, la santé mentale. Et euh, donc c'est vrai qu'on euh, accompagne, nous, un public euh, plutôt jeune, voilà, des gens qui perdent euh, des enfants ou, euh, ou des conjoints en deuil. Et effectivement, on a une particularité, c'est qu'en fait, on accompagne chaque année, effectivement, des personnes qui ont perdu un proche euh, par suicide. Donc euh, euh, j'ai passé, euh, donc j'ai des formations universitaires, euh, bien évidemment. Et euh, sur la thématique du suicide, j'ai voulu aller beaucoup plus loin, puisque l'année dernière, j'ai, j'ai passé euh, un des tout premiers DU sur la prise en charge euh, des personnes, euh, euh, sur le suicide en fait. Mm-hmm. Et donc j'ai étudié ça pendant une année, donc je reste encore avec énormément de questions, mais ça, m'a, ça me donne quand même des outils, en tout cas, pour pouvoir essayer d'apporter une aide et du réconfort hein, aux personnes qui ont perdu un hein, proche par suicide.
0: Ok, ok, ben, merci à toi. Est-ce que pour commencer, on peut simplement euh, définir quelque chose qui peut paraître euh, simple comme ça, mais pas forcément, euh, c'est quoi le suicide Qu'est-ce qu'un suicide Alors le suicide, c'est, euh, donc, ça existe depuis euh,
1: la nuit d'état, Et le premier qui a évoqué effectivement la question du suicide, c'était un philosophe euh, voilà, qui avait constaté qu'il euh, ben, y avait des gens qui se suicidaient, donc, le suicide, en fait, euh, la définition la plus simple, c'est l'action de se tuer soi-même. Voilà, c'est, c'est cette action-là. Euh, maintenant, voilà, euh, euh, il existe, et, et on le voit bien dans, les, dans le, le temps, la temporalité à l'heure actuelle, c'est qu'on voit plusieurs types de suicides. Il y a le suicide individuel, euh, on va dire ben, un individu euh, qui fait un passage à l'acte. On, on entend aussi maintenant parler de suicide assisté, Hein, voilà, que, alors, interdit actuel, actuel, à l'heure
0: actuelle en France. Mais toléré dans d'autres pays, ouais, dans d'autres pays en Suisse notamment, il le, le pratique Le suicide assisté. Euh, on a aussi, je pense, entendu tous
1: à un moment donné parler du suicide collectif. Euh, mmh. Souvenez-vous de euh, l'histoire du mont, euh, je ne sais plus où c'était, mais là, dans une montagne où, euh, où des gens s'étaient suicidés tous ensemble, donc ils faisaient partie de secte. Donc on parle de suicide collectif. On parle aussi maintenant, on l'entend dire, l'attentat suicide avec parce qu'on vit euh, les dernières actualités encore nous le, le confirme euh, et le suicide bien évidemment individuel. Alors le suicide, euh, il y en a, on en a tous, on, on entend tous parler du suicide. Donc on est souvent un voisin, un collègue euh, euh, qui s'est suicidé. Euh, alors, en France, ça représente à l'heure actuelle à peu près euh, 11 500 décès par an, mm-hmm. donc c'est deux fois plus que les accidents de voiture, euh, ça représente à peu près 180 000 tentatives de suicide par an. Donc la tentative de suicide étant définie comme des gens qui ont tenté, mais qui bien évidemment n'ont pas réussi. Et euh, par contre, voilà, on entend dire souvent dans, le, dans, dans la société, euh, il y a de plus en plus de suicides, mais ben non, le suicide diminue euh, c'est une diminution très légère mais d'année en année parce que euh, on a des moyens de prévention maintenant qui sont autres qu'il euh, y a quelques années
0: d'accord ok ok ben bah merci pour ces infos euh, ça donne un autre éclairage et deux fois plus que les accidents de voiture je pense vraiment je pensais pas on fait et euh, juste euh, comme ça on, on, on fait beaucoup beaucoup de on parle beaucoup de la sécurité routière on parle beaucoup de tout ça enfin tu vois il y a des campagnes euh, sur les accidents de la route euh... À ton avis, pourquoi on n'en parle pas Pourquoi y a, s'il y a autant de morts, pourquoi on en parle si peu
1: Alors, c'est euh, un sujet très tabou, parce que, un, on s'est déjà parlé de la mort, et deux, on a encore euh, des notions qui font que le fait d'en parler, ça amène les gens au suicide. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles cette pub, à un moment donné, qui a évoqué la dépression, qu'on avait passé euh, très peu de temps, en fait. Mais effectivement, il y a très, très peu de campagne De prévention grand public sur nos journaux, sur nos, euh, nos journaux télévisés, où on parle euh, du suicide. Voilà. Parce qu'il y, y a encore cet ancrage que le fait d'en parler, c'est amener des gens au suicide. Voilà. Alors, alors maintenant, effectivement, il y a une politique de prévention qui existe, qui est mise en place, entre autres, par les agences de santé. Et qui est assez ciblé sur certains types de populations. Euh, voilà, par exemple, il euh, y a un plan de santé mentale qui existe euh, via la MSA pour les agriculteurs. Il euh, euh, y a un plan de santé euh, mentale qui a été mis en place pour les euh, dans les institutions scolaires. Mais effectivement, ça reste encore très tabou d'en parler
0: euh, euh, dans la société de façon euh, de façon assez ouverte. Quoi. Bon, comme tu l'as dit, comme la mort, comme le deuil, enfin, comme, comme ces sujets-là de toute façon. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des facteurs qui, qui, qui poussent quelqu'un à passer à l'acte Enfin, un ou plusieurs facteurs, je ne sais pas si ça, on peut faire quelque chose de simple là-dessus, mais...
1: Alors, l'individu qui se suicide, ou qui a des idées suicidaires, c'est qu'à un moment donné, c'est un individu, un individu qui est en souffrance. Voilà. C'est que cette personne a une souffrance consciente ou inconsciente des fois, d'un mal-être très profond, et qu'à euh, un moment donné, la réponse, en tout cas, à un moment donné, ça va être le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, signifie ça signifie pas « j'ai envie de mourir », c'est « j'ai envie que la souffrance s'arrête ». C'est une ambiguïté euh, entre la vie et la mort. C'est vraiment de se dire « j'ai envie que cette souffrance s'arrête ». Donc, euh, grosso modo, euh, on va dire… Euh, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors là, c'est pareil, c'est plusieurs facteurs de risque cumulés qui vont faire que la personne se conduit à l'acte. Alors, dans les facteurs, on va considérer qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs euh, distaux. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on appelle ces facteurs distaux Ça va être ben, tout ce qui est euh, de l'ordre des violences pendant l'enfance, des événements traumatiques vécus pendant l'enfance, des pertes précoces pendant l'enfance, de perdre un père ou une mère pendant l'enfance, ça peut être euh, des facteurs de risque. Euh, ça peut être aussi euh, des pathologies euh, mentales, hein, des troubles psychologiques, en particulier la dépression, euh, les troubles bipolaires, la phase débutante de la schizophrénie. Euh, ça peut être aussi euh, euh, des éléments traumatiques voilà vécus euh, pendant cette période-là. Et après, on a ce qu'on appelle plutôt les facteurs, euh, les facteurs euh, qui sont prêts. Ça va être euh, une rupture, un deuil, la perte d'un emploi, euh, euh, une majoration d'un état dépressif, l'arrêt d'un traitement pour un schizophrène, etc. Il existe un tas de facteurs. Donc, moi, j'aime bien dire que voilà, il y a euh, un individu est amené à, à traverser des crises dans sa vie. Et les crises, soit on trouve des solutions, soit effectivement euh, on, on bloque sur ces crises. Donc euh, euh, moi j'aime bien dire qu'il y a effectivement un, un, ce qu'on appelle en psychotraumatologie, on considère qu'il y a à peu près euh, trois crises. Hein. Il y a la crise psychosociale, c'est les crises que tout à chacun on est amené à vivre un jour. Le passage du tout petit enfant à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence. De l'adolescence à je me marie, à la naissance du premier enfant. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les crises psychosociales, les crises qu'on vit et qu'on traverse tous. Il y a des gens qui le traversent plus ou moins bien. La naissance d'un enfant peut être un événement heureux, mais être aussi un événement déstabilisant parce que l'individu ne va pas savoir gérer la chose, va énormément se poser de questions, etc. Après, on a ce qu'on appelle les crises psychotraumatiques. Donc, les crises psychotraumatiques, on en a entendu parler, malheureusement, avec les attentats de Paris, voilà, où les gens vont être en crise, euh, une souffrance liée à un psychotrauma. Voilà, parce que les gens ont vécu des, des, des choses traumatiques. Et euh, c'est, c'est vraiment euh, le fait de vivre la mort, en fait. Voilà. Et après, effectivement, on a les crises de ce qu'on appelle des gens qui sont psychiatriques. Donc ça, c'est des gens... Les gens, à un moment donné, sont stabilisés, et dans leur pathologie, ils peuvent être amenés à vivre des crises chez le bipolaire. Voilà, il y a différents stades, etc. Et tout ça, ça peut amener les individus à se stabiliser, donc conduire effectivement au, au risque suicidaire.
0: OK. Donc concrètement, on ne peut pas euh, considérer que, euh, dans la plupart des cas, euh, il voilà, y a un événement externe déclencheur, enfin externe, en tout cas une séparation, comme tu dis, ou un, une transition de vie, un changement important, euh, qu'on, qu'on subit euh, ce, cette chose-là à lui seul ne peut pas ne peut pas euh, pro- pousser quelqu'un à, à, à mettre fin à ses jours il y, y a forcément d'autres euh, d'autres choses passées euh, liées à l'enfance comme tu l'expliquais ou, ou d'autres qui euh, qui se voilà c'est, ça serait la goutte d'eau si tu veux qui c'est ça qui ferait qui ferait voilà
1: c'est c'est très compliqué hein, voilà déterminer pourquoi quelqu'un s'est suicidé ça demande un travail euh de beaucoup d'heures et d'études biographiques de l'individu, essayer de retracer la vie de l'individu pour voir quels sont ce qu'on appelle ces facteurs de risque. Il y a aussi des facteurs de protection, c'est important d'en parler. Le fait d'avoir de la famille, le fait d'être entouré, le fait d'avoir un tissu social, etc. sont des facteurs à risque. Après, on a des populations qui sont à risque. Parmi les populations à risque, quand il y a les personnes incarcérées en prison, par exemple. Mmh. Euh, les personnes âgées qui bénéficient souvent peu de, de, de soutien à, à côté parce que tout ils sont en train de perdre tout le monde. Il y a aussi une population dont on parle très peu, les SDF, qui voilà, ouais. euh, se suicident aussi et, euh, parce qu'il manque de, de facteurs de, de protection. Et effectivement, déterminer pourquoi quelqu'un s'est suicidé, c'est un travail de longue haleine, et même en faisant ce travail-là, on n'a pas toutes les réponses.
0: Oui, ça c'est sûr. Euh... Mais en tout cas, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on entend... Euh, enfin, je, je, on entend souvent des, des personnes se dire, euh, enfin avoir cette culpabilité-là euh, quand ils vivent le, le, le suicide d'un, d'un proche, euh, avoir ce sentiment de culpabilité en disant, bah, c'est parce que il m'a, c'est parce que je l'ai quitté, c'est parce que euh, euh, ça, ça n'allait pas. Enfin, on, on a les, ceux qui restent ont, ont, tout, ont souvent tendance, en tout cas, à le porter avec eux comme si c'était leur faute et. Euh, Etc. Toi, je suppose qu'à travers le travail que tu fais dans ton association, il y a le, le, le travail de deuil et l'accompagnement du travail de deuil de, doit être particulier dans ces moments-là. Comment, comment, comment tu agis, comment tu réagis, toi, vis-à-vis de, vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'une famille, quand tu es confronté à ça le, le deuil par suicide,
1: oui, il est très particulier parce qu'il est, moi, je pense, c'est déjà, euh, par définition, ce qu'on appelle le deuil compliqué parce que. Euh, il y a cette culpabilité, il y a ce pourquoi, cette fameuse question du pourquoi, euh, qui reste quand même prédominant euh, chez la personne ennuyée. Alors, c'est, euh, il, est, il est difficile aussi euh, parce que c'est une mort violente. Souvent, c'est une mort euh, inattendue, mmh. un jour comme euh, un autre et puis euh, le drame, on découvre euh, quelqu'un de, de pendu ou, donc c'est vraiment euh, ça vient casser euh, quelque chose dans la dynamique de la famille euh, c'est traumatisant parce qu'il faut savoir quand même que 50% des gens euh, qui découvrent le, le corps c'est l'entourage familial proche Bien sûr, bah oui. Vous imaginez l'image de ces gens qui découvrent quelqu'un euh, qui s'est suicidé par arme à feu ou, ou autre, sûr, ou autre bah oui. chose c'est très traumatisant Il va y avoir cette culpabilité, euh, pourquoi je ne suis pas resté avec lui, pourquoi je n'ai pas compris, euh, etc. Euh, euh, Souvent, euh, vient à ça, euh, sur le moment, il y a une enquête de police euh, en cours. Le suicide fait partie des morts violentes, c'est réglementaire. En fait, le suicide euh, 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 doit être enquêté. Donc, euh, le médecin met en général un obstacle médico-légal. Et en fait, le corps est dépossédé de la famille et sous l'autorité judiciaire où on va devoir accomplir des, euh, une autopsie ou un examen du corps selon la demande du procureur de la République. Donc là, c'est un choc pour la famille parce qu'en plus de perdre son proche dans des circonstances dramatiques, on les dépossède de ça. Et, et euh, souvent, il y a l'interrogatoire de la gendarmerie, voilà. <rire> Quand c'est que vous l'avez vu euh, L'arme à feu était où L'arme à feu était stockée où etc. Donc, c'est très violent pour les familles. On leur demande aussi, est-ce qu'il y avait des signes voilà, Est-ce qu'ils ont vu que leur proche n'était pas bien ou pas Et des fois, il y a, la famille va répondre, ben bah non, euh, il allait très bien. Euh, bon, il était dépressif, mais bon, euh, il avait l'air mieux en ce moment, justement. Mm-hmm. Ça va être aussi euh, euh, le, le, le fait voilà, de se dire, ben, bah, on a eu un souci dans la famille euh, euh, à qui le prochain ça amène vraiment les gens dans quelque chose de, d'assez stressant et, et les gens vont passer par ces phases euh, euh, très compliquées donc oui c'est un deuil très très particulier le suicide parce que pour moi la prise en charge elle est en deux temps il y a le temps comme tous les autres endeuillés de parler du deuil, qu'est-ce que le travail de deuil qu'est-ce que ce fameux cheminement de deuil et aussi d'amener des gens à essayer de comprendre finalement pourquoi quelqu'un euh, pourquoi leur proche s'est suicidé quoi.
0: ok 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 Bon, ben, merci pour ces éléments. Alors, euh, c'est euh, assez... Euh, euh, ça, ça doit être, malgré tout, quand même assez, euh, assez délicat. Comme, euh, euh, après, on, on sent... Enfin, je pense que ceux qui nous écoutent euh, sentent dans ta voix beaucoup d'empathie et, euh, et pour avoir déjà échangé ensemble, euh, voilà, je pense que tu en as, as beaucoup. Et, euh, et quand
1: comme... on se de, d'œil, déjà, enfin, tu le sais autant que moi, mais... Euh... Euh, ça demande beaucoup d'empathie ça demande une, une posture aussi voilà. euh, et bien évidemment avec toutes ces familles-là, on n'est absolument pas dans le jugement on n'est pas là pour juger celui euh, qui est évidemment, parti oui. c'est son choix euh, nous on est là, euh, donc moi j'agis euh, quand même dans un volet préventif aussi voilà, d'essayer de, d'amener euh, de la prévention mais après je suis, hop, on n'est absolument pas là pour juger euh, la personne qui est partie ou la famille parce que des fois, euh, on peut se rendre compte qu'on rentre quand même dans des histoires de famille des fois qui, sont, qui peuvent être compliquées. Voilà, où il y a de la violence, où euh, il y a du non-dit, où, euh, où il y a eu des choses très lourdes dans la famille. Donc, euh, c'est euh, s'autoriser à rentrer là-dedans, mais en restant dans sa juste place d'accompagner ces gens-là et pas de juger. Ni de. Le deuil, chacun va trouver ses propres, ses propres réponses. Donc,
0: euh... On okay. n'est pas là pour les
1: dicter.
0: Tu as parlé, euh, tu as eu une, une mention euh, à la peur que les gens avaient, euh, que leurs enfants, enfin, que ça se suive, ça se reproduise dans la famille suite à un événement de suicide. Euh, bon, bah, le, le suicide, ce n'est pas dans les gènes, ça c'est sûr. Euh, mais euh, comment tu pourrais expliquer euh, cette, bon, cette peur-là Je pense que tout un chacun peut la comprendre. Mais dans, voilà il y a des familles où cet événement là est amené à se reproduire d'une génération à l'autre enfin on a déjà on a déjà entendu parler de ça comment comment tu comment tu peux l'expliquer t'as des tu as des éléments là, sur sur ça
1: alors alors je ne suis pas un grand spécialiste de la de cette question là mais euh, elle est très expliquée, elle est très bien expliquée par la, la la psychogénéalogie voilà et souvent ça part. Euh, d'un tabou en fait voilà euh, euh, du premier suicide qu'il y a eu en fait qui n'a jamais été évoqué et en fait qui est inconsciemment et reproduit par l'ensemble de, du groupe ça peut être aussi des modes de fonctionnement voilà dans une famille où euh, on ne parle pas d'émotion émotions où il euh, y a une espèce de mode de fonctionnement familial une systémie familiale très compliquée ben, ça peut amener les individus à conduire sur le, sur le avoir cet effet reproductif euh, du suicide sur des générations.
0: Quoi. Ok, donc l'important, enfin dans comme tout, comme tout sujet, comme tout deuil, ou voilà, mais effectivement l'importance de la parole. Et de, de, de verbaliser ce qu'on vit, tout simplement.
1: Et même, même malheureusement aux enfants, souvent, voilà, euh, alors, c'est une aparté, mais hein. les, les enfants, il faut vraiment qu'ils soient inclus dans le, dans le travail de deuil et leur laisser une place aux enfants. Ça veut dire que euh, lui dire, ben voilà, papa, maman euh, s'est suicidé, euh, c'est important de dire le bon, Même si effectivement, ça n'a pas encore de signification pour eux, on ne leur a pas menti. Moi, un jour, je vais prendre un exemple très concret. Une maman m'a appelé parce que son compagnon s'était suicidé dans la chambre. Ils étaient partis, la petite famille était partie se promener, ils sont rentrés. Et elle est rentrée, elle a trouvé une lettre sur la table, elle a dit aux enfants, vous restez dans, la, dans le salon, je vais aller voir ce qui se passe, et elle découvre son mari. Euh, elle a après bien évidemment prévu les secours les gendarmes etc et l'enfant à un moment donné a été extrait alors elle ne sait pas trop dire quand parce qu'en fait c'est très flou pour elle elle est dans un, est dans un état de choc donc elle voit la scène et, le, et à un moment donné son, son petit est, est pris en charge par ses grands-parents mais en fait on ne sait pas trop quand temps que les grands-parents arrivent les gendarmes sont arrivés le SAMU, les pompiers et en fait euh, elle m'appelle parce qu'elle me dit voilà, euh, qu'elle est très inquiète pour son fils et on discute au téléphone et j'ai dit Est-ce que vous lui avez dit que son papa s'était suicidé et Elle me dit Non, je n'arrive pas à le dire. Alors je lui ai expliqué que moi, je ne pouvais pas dire à son fils, c'est un peu sa demande. que. Oui, de faire le travail à la place. Mais... Ce n'est pas mon rôle. Je dit Par contre, je peux vous amener à en discuter avec vous. Et euh, donc je suis allé la rencontrer et on a discuté. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé seul avec l'enfant pour échanger avec lui savoir comment il vivait la mort de son papa, qu'est-ce qu'il avait changé depuis. Donc, il nous parle de choses assez anodines en disant bah, « Depuis que papa est mort, je ne vais plus au foot. Bon, je suis un peu triste depuis, ne aller au foot, etc. » Et à un moment donné, je lui pose la question « Est-ce que tu sais de quoi papa est mort ?» Et là, l'enfant m'a répondu, ça m'a glacé quelque part. Il m'a répondu « Mon papa était malade du cœur de la tête. » Voilà. Donc, l'enfant avait absolument compris que son papa n'était pas bien, en fait et que lui, il n'en voulait plus. Et en fait, l'enfant avait compris. Alors, c'était avec ses mots à lui. Mais au moment donné, euh, dans sa construction, il avait huit ans alors, au moment où j'ai vu cet enfant. Et, et quand j'ai dit ça à la main, j'ai dit « Mais je pense qu'il a compris et que ça ne doit, doit pas devenir un sujet tabou. » Alors, ce qu'il faut expliquer à l'enfant, c'est de dire effectivement, papa, euh, il n'a pas pris la bonne décision sans le culpabiliser, euh, le papa, mais de dire « voilà, Tu sais, si un jour tu n'es pas bien, il faut savoir venir m'en parler. Euh, » Le harcèlement scolaire, enfin, on entend énormément de choses maintenant. Euh, et c'est vraiment important de donner à l'enfant cette liberté de, de pouvoir en parler, sans que ça devienne euh, tabou.
0: Ok, donc ne pas mettre les enfants de côté, ça c'est, ça, c'est important, parce que c'est vrai que là, dans... Alors, je fais une aparté sur le deuil en général, mais c'est vrai que la place des enfants euh, est très peu abordée. Est-ce qu'un enfant doit voir euh, son, son papy ou sa mamie, par exemple, dans ce cas-là, euh, assez, assez classique euh, est-ce qu'on doit l'emmener Est-ce qu'on ne doit pas l'emmener Est-ce que c'est des, c'est des vraies questions
1: Les enfants savent souvent ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai vécu euh, personnellement, ou voilà, euh, euh, à mes neveux qui avaient perdu leur grand-mère. Je leur ai posé la question et ils m'ont dit, mais, et, et ils ont voulu aller au funéraire. Et en fait, euh, les gens qui étaient sur place, les gens m'ont pris pour un fou. Hein. Voilà, la famille m'a dit, mais... Euh, à mener un enfant de 9 ans et de 11 ans au funérarium, mais c'était leur grand-mère, ils avaient besoin de leur. Alors, je les avais préparés en amont en me disant, voilà, on va aller dans un lieu euh, où, euh, alors j'avais appelé ça, voilà, la, la maison des morts, voilà, la mm-hmm. maison où... Où, euh, où, où on vient voir les morts, où les familles se retrouvent. Et en fait, euh, ils, ils ont passé un, un magnifique moment. Ils en ont même, euh, ils en ont même rigolé. Euh, ils étaient contents de voir la grand-mère. Ils ont fait des derniers gestes, voilà, déposé des desserts. Ils avaient fait des desserts qu'on a déposés. On a déposé des photos dans le cercle. Ils ont vécu ce moment-là. Et ils ont eu une place aussi à la cérémonie. Par contre, à contrario, si l'enfant effectivement n'a pas envie, il faut lui dire, écoute, tu as le droit de ne pas avoir envie. Il peut très bien ne pas avoir envie d'aller au funérail, mais avoir envie d'aller au funérail, ou vice-versa. Mm-hmm. Et ça, oui. c'est demander à son enfant, et c'est surtout leur expliquer ce qu'ils vont voir. En termes de cérémonie, sur explique, il va y avoir beaucoup de monde. C'est aussi dans le lot, avoir quelqu'un, euh, Voilà, si c'est l'épouse qui est décédée, euh, la maman qui est décédée, il faut qu'il y ait dans le lot quelqu'un... Euh, de la famille, qui a un peu la tête sur les épaules et qui va pouvoir prendre en charge les enfants parce que bien évidemment la, 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 la maman va être complètement effondrée d'avoir perdu son conjoint par exemple donc c'est trouvé, euh, ça s'organise quoi ça s'organise, mais les enfants ont vraiment leur place dans les rituels nous dans les groupes pour enfants, on voit beaucoup d'enfants qui nous disent mais moi euh, je regrette de ne pas avoir, avoir pu voir mon papa ou, ou ma maman, ou de ne pas être allé à la cérémonie et Et c'est des choses qui peuvent être
0: reprochées après, euh, bien plus tard aux, aux parents restants. Et du coup, qui peuvent avoir un impact aussi sur la vie de l'enfant, une fois adulte, euh, vis-à-vis de, de, son, de son regard sur la mort ou sur ses...
1: On, on est dans la perte de confiance. À un moment donné, quand vous n'avez pas dit la vérité à l'enfant, que vous dites tout le temps qu'il faut dire la vérité, si un jour il apprend qu'à à 18 ans, ben, qu'en fait son père est mort, mais est mort d'un suicide, et qu'à 18 ans il apprend parce que, euh, parce que euh, dans la discussion de famille, c'est venu, mais pour lui c'est une trahison, très clairement. C'est une trahison. Donc effectivement, c'est des choses qu'il faut évoquer euh, dès, euh, dès l'enfance, et d'autant plus c'est maintenant avec les nouvelles générations de jeunes, il y a quand même un tabou autour de, de, du suicide de l'enfant qui existe. Il faut savoir que, ça c'est la, la statistique, mais euh, il y a à peu près entre 30 et 40 enfants qui se suicident chaque année en France, sachant que le chiffre est quand même, je pense, sous-estimé, puisque euh, voilà. Mais euh, moi, j'ai accompagné déjà euh, euh, trois mamans qui avaient perdu euh, leur enfant de 11 ans d'un suicide. C'est une réalité.
0: D'ac- d'accord, ok. Mais on n'en on en entend pas parler. Tu vois, moi-même, la notion, là, tu vois, la notion de suicide d'un enfant, c'est la première fois. C'est, c'est bête, hein, mais c'est la première fois que je l'entends. Je, je suis désolé, mais là. Je...
1: Ça existe. Et un livre qui a été très bien écrit là-dessus, c'est le livre de Boris Sérulic. Euh, qui évoque effectivement euh, qui reprend toutes ces notions du suicide de chez l'enfant. Euh, alors c- chez les enfants ce sont des, des suicides très impulsifs hein. voilà, on n'est pas du tout sur la même euh, les mêmes trajectoires que l'adulte. Voilà, c'est euh, souvent c'est, c'est l'impulsivité qui l'emporte.
0: OK. Donc ça, ça, ça peut être là pour le coup à contrario de l'adulte où il voilà, ça peut être simplement un événement qui est tellement mal vécu qu'il que pousse l'enfant à prendre cette décision euh, en, un, en un quart de seconde et à passer à l'acte en un quart de seconde. Exactement. Ouais.
1: Alors, par ah, tous les enfants, il faut voir aussi l'histoire de l'enfant, il faut voir l'histoire de... Il faut, faut, faut voir un tas de choses, voilà.
0: Oui, oui, bien entendu, on n'est on est pas là pour, pour faire des... Si, euh, à la DAS, non, effectivement, <rire> il peut avoir des raisons. Euh, euh, s'il est rejeté de ses parents, on peut entendre qu'un enfant, au moment
1: donné, a des idées euh, suicidaires, et euh, s'il est rejeté de la société ou
0: des copains, ou des, euh, ça peut être très mal vécu, hein, voilà. OK, bah, merci, pour, euh, merci pour tout ça, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Euh, merci Bruno. Euh, Bon, est-ce que tu as un mot à dire par rapport aux professionnels euh, du, du funéraire qui qui, qui sont amenés euh, à, bah, du coup, à recevoir des familles euh, bon, bah, tous les jours, hein, très régulièrement, mais d'un suicide, c'est peut-être un peu plus rare. Et euh, l'approche à avoir est peut-être, euh, peut-être différente, ou il euh, y, y a peut-être des choses à savoir là-dessus. Est-ce que tu pourrais en dire un mot Alors, oui.
1: Euh, alors déjà, j'avais euh, une... Expérience moi je travaille au SAMU donc c'est malheureusement des problématiques qu'on rencontre très régulièrement voilà. donc, déjà il y a l'intervention de l'équipe euh, euh, au domicile donc là voilà, c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'il euh, ben, faut prendre en charge dans un premier temps on tente quand même de sauver la personne qui a sauvé et après effectivement il y a l'annonce donc là souvent on se pose la question euh, euh, est-ce qu'on doit faire voir le corps ou pas alors là c'est pareil, il n'y a pas de solution miracle euh, mais on sait que le travail de deuil est quand même amorcé quand même quand les gens peuvent voir constater qu'effectivement leur proche est mort donc bien évidemment on soigne la scène en tout cas voilà, on évite euh, on, on casse ce qui y a à cacher je veux dire mais il faut vraiment rendre euh, ce temps de, de, hyper important aux familles de pouvoir euh, les constater par eux-mêmes que euh, leur proche est mort après pour les services funéraires euh, moi, je fais partie de la génération euh, où euh, moi, j'ai été formé en 2005. Et en 2005, euh, on, on pouvait euh, interdire, parce que c'était un peu ce qu'on nous avait enseigné, de dire c'est à vous d'interdire euh, le fait euh, de voir un corps parce que euh, vous trouvez que ça ne va pas être supportable pour la famille. Mais puis moi. Euh, pendant longtemps, je me suis resté là-dedans, je ne me suis pas trop posé de questions, en disant, "Bah oui, mais bon, là, la famille, on ne va pas leur dire de voir le corps si ce n'est pas possible. Sauf que, bon, mais il a, y a eu des études quand même en disant, mais si, faut, c'est important que les gens puissent se recueillir auprès du corps, même si, effectivement, la présentation, elle ne va pas se faire dans les codes habituels que l'on fait. Euh, je prends un exemple concret, c'est ce qui parle le plus. Moi, un jour, j'ai fait un gendarme qui s'était suicidé par arme à feu au niveau de la tête, Mm-hmm. donc euh, je reçois euh, euh, la famille et euh, sa fille qui avait ses armes me dit mais moi je veux voir mon papa donc je lui dis écoute euh, ton papa euh, tu sais ce qui s'est passé elle me dit oui je sais ce qui s'est passé je sais qu'il s'est suicidé avec une, une arme à feu à la tête et je vois voilà well, la tête est assez euh, abîmée euh, euh, par contre j'avais préparé la tête de façon à ce que oui on voit pas euh, on... et en fait je lui ai dit je vais voir, je vais finir ce que j'ai à faire et euh, je vais t'amener dans le salon euh, voir ton papa donc j'avais bien mis en évidence les mères et en
0: fait mm-hmm. ici euh, on, voyait, euh, on voyait encore son visage quoi donc là pour ceux, comme on n'a pas le visuel du coup les gens n'auront pas le visuel donc là tu, 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 tu montrais tes joues en fait le, le bas de ton visage, on... voilà, au niveau de tes joues le, le... Le nez, les joues... Ici, ouais. Il
1: avait un bonnet voilà, ouais. Il avait un nez qui était comme ça, en fait. Je l'avais fait okay. un beau nez sur la tête. On peut pas que...
0: Et là, on voyait,
1: toute cette partie-là était encore euh, très, très, très bien conservée. Et en fait, je l'ai amené voir son papa. Je suis resté avec elle. Je lui ai laissé un moment. Je lui ai dit, écoute, euh, je suis à côté si tu as besoin. Euh, viens. Et en fait, cette jeune fille, elle est sortie en me disant, je vous remercie d'avoir pu me faire voir une dernière fois mon papa, de lui avoir pris les mains. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire avec son papa. Et c'est là que je me suis dit, finalement, on ne peut pas interdire quelqu'un de voir un corps. Alors, bien évidemment, euh, sur certaines situations que je ne nommerai pas, oui, hein, bien évidemment. Mais il y a une certaine situation où on s'interdit euh, de le faire parce qu'en fait, c'est notre propre image que euh, nous, on voit. Mais la famille, forcément, ne voit pas forcément ça. Forcément, On le voit très bien aussi avec le, les, les, la, la, le deuil périnatal, en fait. Mmh. ou des fois on a affaire à des bébés euh, bon, difformes hein, voilà mais en fait les parents ça ils le voient pas les parents ils voient leur enfant et nous on les interdit, on peut leur interdire ça parce que nous on trouve que ce c'est, c'est, c'est pas c'est pas visible alors que eux c'est pas forcément ça qu'ils voient c'est leur enfant
0: qu'ils ont dans les bras donc voilà toujours cette, cette projection mais dans, ça c'est valable dans ce domaine là mais dans plein d'autres domaines hein, toujours faire attention aux a priori qu'on peut avoir nous mêmes à nos propres et à pas le projeter euh, à pas le projeter sur les autres à pas le projeter sur euh... À pas décidé à la place de.
1: C'est ça. Alors après, on peut amener les gens à prendre la bonne décision. Hein. Voilà, bien évidemment. Mais euh, euh, moi, ça m'est arrivé de faire voir une jeune fille euh, qui s'est suicidée sur la voie ferrée. Et en fait, les parents voulaient être auprès d'elle, mais en fait, euh, ils ne l'ont jamais vue. En fait, ils ont vu euh, Eldra euh, où elle était. Ils ont passé du moment avec elle. Ils lui ont dit ce qu'ils avaient à le dire. Et ça, euh, les parents nous ont encore une fois remerciés pour le fait d'avoir pu euh, avoir eu ce moment-là. Hyper important.
0: Mmh. Ok, okay. Ben merci beaucoup Bruno. Euh, tu, tu, peux, tu peux dire un mot du travail que tu fais dans l'association, de la manière dont tu accompagnes les familles. Euh, voilà, ça, ça serait un, intéressant.
1: C'est ça, alors moi, mon combat, euh, ben c'est de promouvoir la, l'accompagnement au deuil. Hein, en France, ça reste encore... Euh, euh, embryonnaire, je dirais, voilà, on au prémisse euh, par rapport à ce qui est fait euh, au Canada, au Québec, euh, en Suisse, voilà, nous on est encore aux prémisses. Donc, euh, nous effectivement, pour le moment, jusqu'à maintenant, c'était fait sur, euh, sur le fruit du, du bénévolat, voilà, c'était moi, j'ai commencé dans l'association, j'ai été bénévole, et en fait, mais j'ai passé des formations universitaires diverses et variées. Et là, j'en arrive effectivement à me professionnaliser parce que euh, j'ai passé un diplôme de travailleur social. Je me suis spécialisé vraiment sur cette thématique-là. Et euh, je veux que les gens euh, puissent bénéficier, en tout cas de mon service, euh, euh, gratuitement. Parce que bon, euh, ça reste un problème compliqué. C'est un problème qui prend énormément euh, euh, de temps. C'est des accompagnements qui sont très longs, qui peuvent durer un an, euh, deux ans. Donc... euh, financièrement, les familles ne pourraient pas payer. Et encore, parce que pour moi, ça restait quand même un problème de quelque part de santé publique, même si je ne suis pas pour euh, dire que le deuil est une pathologie. Non, par contre, le deuil peut entraîner des pathologies. Et donc, nous, le but de, de ces associations-là, c'est d'être entre le monde, on va dire, médical, psychologique, et la société. En fait, on est des structures, je dirais, psychosociales, avec des gens qui sont formés, à repérer, à prendre en charge. Donc, on propose nos propres prises en charge, compagnement individuel, groupe de soutien, mais on sait aussi euh, orienter des gens quand on sent que euh, c'est plus compliqué, qu'il euh, y a un syndrome dépressif qui s'installe avec des idées suicidaires, par exemple, euh, des gens qui ont des... Des, des images traumatiques, et bien on se les orienter vers des structures de prise en charge euh, psychotraumatique, etc. Notre rôle, il est là. On a, un rôle, on a un rôle propre d'accompagnement, de prise en charge. L'accompagnement, il est très vaste. Ça, va être, ça peut être un accompagnement aussi euh, social, repérer des problématiques sociales, dire, bah, voilà, depuis le décès, euh, je suis bloqué, euh, je ne peux plus payer le loyer. Ah bon, mais euh, bon, moi, je suis pas... Euh, assistance sociale. Par contre, est-ce que ben nous, on sait appeler des assistantes sociales, à faire part d'une situation, on, on, on va leur passer le relais, en tout cas, sur ce problème-là. Et on travaille en réseau comme ça. Et après, on a aussi un rôle de réorienter, car à un moment donné, euh, on sent que nous, les outils qu'on va utiliser, qui sont les outils de relation d'aide, mmh. vont être insuffisants. Mais il faut savoir aussi dire, ben voilà, là, c'est plus de ma compétence. Et je vais continuer à vous suivre, mais je veux que vous... allez Tenter d'aller voir euh, quelqu'un d'autre euh, pour euh, une prise en charge complémentaire.
0: Ok, et du coup, tu, tu as dit tout à l'heure que l'association existait depuis 11 ans, si j'ai bien entendu. Euh, ça, ça, ça t'est venu comment cette. Enfin, euh, comment, comment, comment c'est venu cette idée d'association et... Alors, moi, j'ai,
1: j'ai, été, euh, j'ai été pendant des années euh, technicien en chambre mortuaire, un de, de mes tout premiers métiers. Donc, en fait, j'étais au contact des familles endeuillées. Euh, avec qui, en général, ça s'est toujours très, très bien passé. Euh, un boulot très riche, parce qu'il euh, était autant technique que euh, relationnel. Et puis, un jour, j'ai quitté ce milieu-là pour travailler ben, euh, au SAMU. Et euh, ça me manquait. Et puis, j'ai eu des textos de certaines familles qui me disaient, voilà, vous nous avez super bien accompagné euh, au tout départ, voilà, quand notre mmh. proche est décédé, euh, vous l'avez préparé... Euh, vous avez été là sur les premiers moments, mais maintenant, ça fait trois mois, quatre mois que notre fils est parti, mon conjoint est parti, et là, tout s'écroule, j'ai de moins en moins de soutien familial ou amical, et du coup, j'aurais besoin de quelqu'un à qui pouvoir échanger, quelqu'un qui connaisse bien la dynamique de deuil, etc., mais je ne trouve pas, parce que soit, c'est des... soit on me propose des psychologues, mais euh, je ne trouve pas le bon, ou je ne trouve pas celui euh, qui est spécialisé, entre guillemets, là-dedans. Mm-hmm. Et donc là, l'idée, ça a été de se dire, donc, je me suis renseigné, mm-hmm. et, à, et à l'époque, euh, euh, j'ai pris contact avec la Fédération européenne vivre sans deuil, et donc j'ai eu euh, contact avec, à l'époque, Michel Anus, qui était un grand, euh, qui est le, le créateur en France, en tout cas, de des premières structures d'accompagnement aux personnes endeuillées et donc euh, j'ai tout simplement euh, copié le modèle qui existait déjà hein, euh, ailleurs hein, mais j'ai dit ben, nous on va monter une structure euh, sur notre région pour pouvoir proposer un, un point d'appui en tout cas pour les familles euh, endeuillées ok et donc là on a lancé le truc et, et la, l'association et puis là c'est vrai qu'effectivement euh, mon combat donc c'est toujours de garder un circuit bénévole parce que je euh, je suis issu du bénévolat, mais c'est aussi de créer vraiment une, une entité professionnelle autour de l'accompagnement. Des...
0: Ok. Ok.
1: Voir, ben, on euh, fait partie maintenant de ce genre-là, d'essayer d'échanger, de, de voir comment on peut améliorer les prises en charge, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce que les familles souhaitent, et, euh, et euh, nous, c'est vrai que ici, localement, en tout cas, euh, on accompagne à peu près euh, ouais, une centaine de familles par
0: an. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, il y a une vraie demande. Et encore une
1: fois, ce je... n'est pas parce que j'ai créé ce structure d'accompagnement que je dis que le deuil doit être accompagné systématiquement. On s'adresse à des gens, en tout cas, qui ressentent le besoin de venir sur ces structures-là. Parce qu'après, il y a un tas de gens que l'on ne voit pas, heureusement, parce que sinon, on serait complètement débordé. Tu ne veux pas être partout. Ouais. Puis, en vrai On s'adresse à des gens en tout cas, qui voudraient, qui ont besoin, qui ressentent le besoin. — OK.
0: Mais en tout cas, c'est important, parce que c'est vrai que le, le deuil, fait, voilà, comme tu dis, c'est tabou. On... Et, et tu, tu parles très justement de l'isolement, finalement, que, que tout un chacun peut ressentir plusieurs mois, parce que c'est vrai que les premiers temps, la cérémonie, on est entouré tout ça. Et, et plus, bah, plus ça va, bah, plus chacun reprend le cours de sa vie, ce qui est tout à fait normal aussi. Et on peut se retrouver, à un moment donné, en, en, en rupture et avoir un besoin de, de, de pouvoir, de, de vouloir échanger. Donc euh, bah, en tout cas, des, grâce à des gens comme toi... Euh... Voilà, mais 100 personnes par an, c'est, c'est beaucoup. Quand on sait le temps que ça prend euh, de, de, d'échanges, d'écoute, de, de, qu'ont les familles dans ces moments-là. Donc, euh, donc euh, bah, super boulot. Bruno, est-ce que, est-ce que tu souhaites euh, euh, partager des, des livres ou des références ou des, des choses comme ça
1: Alors Oui, il y a le livre de Christophe Fouret que je conseille de façon quasi systématique. Parce que c'est un livre plutôt grand public et très bien écrit en termes émotionnels. Euh, donc, vivre au jour le jour, euh, vivre le...
0: le deuil au jour le jour, mm. qui, est cité, qui est cité globalement quasi systématiquement jusqu'à présent. Exactement. Et euh, il en a écrit un autre sur euh, euh, vivre le
1: deuil après le suicide de son proche, donc, euh, qui, est, qui est un petit peu la, à l'identique de ce qu'il euh, a écrit dans Vivre le deuil au jour le jour, sauf qu'il prend quand même en considération la problématique de, 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 du suicide. Et après, effectivement, il y a d'autres livres qui existent, mais un peu plus techniques. Voilà. Euh, Fabrice Jolin, donc, euh, elle de mon directeur de pédagogique, euh, a écrit un livre sur le, le suicide. Donc, il reprend effectivement euh, tout ce qui peut euh, euh, conduire quelqu'un à se suicider. Euh, donc c'est un livre un peu plus technique, voilà, mais euh, qui peut apporter des réponses. Voilà, parce que je sais que les gens, à un moment donné, vont chercher des infos euh, sur, euh, sur des sites ou, sur, euh, ou, sur, ou, sur de, ou dans de la littérature mais, euh, le livre de Christophe Fourier en tout cas me paraît quand même euh, une référence
0: sur cette euh, thématique là ok bah merci euh, merci Bruno euh, juste avant de conclure et je te laisserai le mot de la fin pour conclure est-ce que tu peux simplement c'est bête hein, mais redonner euh, donner, enfin pas redonner donner euh, les, les moyens qu'on Qu'auraient des personnes qui souhaiteraient te contacter alors qu'ils seraient vers chez toi, afin de donner les coordonnées de ton association
1: Oui, alors on a un site internet, donc euh, euh, vivre au centre de hein, donc, euh, donc les coordonnées sont inscrites euh, là-dessus. Euh, vous trouverez le numéro de téléphone, donc voilà, avec une permanence téléphonique du lundi au, au samedi. Et après, on peut aussi nous contacter via une boîte mail euh, sur euh, contact arrobase, vivre sans deuil aquitaine tout attaché, aquitaine.fr. Euh, Et on a aussi une page Facebook, euh, la, la page de vivre sans deuil aquitaine aussi, qui est un moyen de contact aussi, euh, où les gens peuvent nous contacter. Euh,
0: voilà. Directement. Des fois, il y a
1: des, 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 des réponses, des fois, qui peuvent être un peu, peu allongés. Voilà. Ok.
0: Ok, bon, préférence en tout cas le, le téléphone, le mail, mais en tout cas je remettrai dans tous les cas les, les liens, enfin le lien de, de ton, enfin du site de l'association et les coordonnées sur euh, sur l'article que j'éclairais sur le blog. Enfin, qui sera disponible au moment où ce, cet épisode-là sera publié de toute façon, et, euh, et, euh, voilà, et je te référencerai dans la catégorie euh, association euh, bah, sur mon site, enfin, sur tranquillité.fr, comme ça, euh, les gens, tranquillité.fr, ressources, et puis derrière, il euh, y a tous les contacts utiles, euh, et donc le tien en fera partie euh, désormais. Euh, donc, euh, ok, merci. Euh, je te laisse le mot de la fin pour, euh, pour conclure, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Enfin, voilà.
1: Alors, la seule chose ce que je voudrais dire, c'est que, euh, effectivement, dans une situation de souffrance, de deuil, voilà, de, de ne pas rester seul, il voilà, n'y se euh, a pas de honte à se faire accompagner euh, quand on est en deuil. Au contraire, souvent, euh, les gens euh, en trouvent du bénéfice et ça fait une force d'être accompagné. Voilà. Je ne dis pas que c'est du systématique, mais si vous en avez besoin, ben, allez-y. Quoi. Maintenant, il euh, y a des structures. Euh, un peu partout en France donc effectivement c'est pas homogène mais euh, on peut trouver des solutions maintenant avec les nouveaux outils euh, de nos
0: jours pour pouvoir communiquer euh, même à distance donc ne restez pas seul. c'est le mot que j'ai c'est le mot de la fin bon ok Mer- merci en tout cas Bruno pour, pour tout ça c'était très 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 intéressant et, euh, et voilà au moins on parle d'un sujet ben, qu'on, qu'on aborde peu mais qui, ben, qui peut toucher chacun d'entre nous voilà demain on ne sait pas donc bah, écoute, merci pour tout Bruno c'est très gentil à toi euh, je te souhaite une belle fin, de, belle fin de journée et prends soin de toi
1: merci, toi aussi
0: t'es bientôt. à bientôt hein. voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à le commenter sur vos réseaux sociaux vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast cela aide beaucoup vivant à se faire connaître vous pouvez également vous abonner dès à présent sur le compte tranquillité.fr sur Facebook et Instagram, pour être notifié des futurs épisodes et pouvoir échanger avec moi si vous le souhaitez, je répondrai avec plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 4 janvier pour un épisode un peu particulier et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un bon Noël, mais surtout, le plus important, prenez soin de vous.